0: Bienvenue dans « Le sens de la terre », un podcast qui donne la parole aux paysans. Vous découvrirez au gré des épisodes des femmes et des hommes passionnés par leur métier, des agriculteurs qui vous font visiter leur exploitation et témoignent de leur attachement à la terre, leur outil de travail. Aujourd'hui, 22 juin 2020, c'est Nathalie Ray qui me reçoit à La Chaumière, une ferme laitière située sur les Hauts-de-Chable, dans le canton de Fribourg. Elle me parle avec fierté et émotion de son attachement aux animaux, au patrimoine familial, à l'avenir de son exploitation, avec sa fille qui souhaite reprendre le domaine. Nathalie est enseignante en production animale à Agrilogie-Grange-Vernay et à Marcelin. Elle est également présidente du réseau écologique de Lully et elle donne sa vision de l'avenir de l'agriculture et envoie un message positif et encourageant aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le métier. Salut Anne-Claude,
1: je te remercie de, de, de passer par là, ça me fait plaisir de, de te voir. Alors ici, on est euh, dans un igloo véranda, qu'on appelle ça, où on a des, des petits veaux qui sont en, en plein air. Ils sont moins malades quand ils sont, quand ils sont comme ça. Là, il y en a deux. Et puis, euh, ben, on est en train de, de racler avec une pelle. Ils ont, quel âge euh, ils ont euh, quatre mois. Pas tout à fait quatre mois. Et puis d'ici une semaine ou deux, ben, ils ont un... ça fait trois semaines qu'ils n'ont plus de lait qu'un jour. Là, ils sont bien habitués à manger que du foin et un peu de granulés. Et puis d'ici, euh... ben, je pense, cette semaine, on va commencer à les mettre dans le... derrière dans le, dans le parc euh, pour qu'ils commencent à, m... à manger de l'herbe, à s'habituer à manger de l'herbe.
0: Ils, ouais. ils sont bien, ils, sont...
1: ils ont de l'ombre, ils ont du soleil, ils, ont... ils font comme ils veulent. Alors j'ai euh, 65 têtes en tout maintenant, j'ai regardé ça, alors on a 25, euh, 25 vaches actuellement qu'on il y a deux vaches qui sont taries en vacances, et puis euh, donc elles, on attend qu'elles vont refaire le veau d'ici un mois, et puis autrement tout le reste c'est des jeunes, mais comme ces veaux qui sont là, euh, il y a des veaux un peu partout, dans les igloos, là on va aller voir, allez voir hein. il y a tous mes igloos qui sont pleins, là, les prochaines naissances sont prévues dans la fin de la semaine, j'espère que... Justement, on va déplacer les, les veaux, les deux qui sont là, on va les, on va les mettre dans, les, dans le parc et puis après on va tout déplacer un peu tout le monde, quoi. Et puis euh, bah, ça veut dire qu'il y en a ouais, une quarantaine, quoi. Après j'ai aussi sept génisses qui sont à la montagne, en dessus de Volion. Ah ouais. Non non, pas vrai, en dessus de Grillon. Ah, Grillon. C'est toujours faux, c'est voir. C'est le même canton, mais. Ouais. Alors ces sept génisses, elles sont en dessus de, euh, de, de Grillon, Villard. et puis bah, elles passent une centaine de jours là-bas. Et puis là, c'est une grande place vide, c'est vrai que ça change parce que depuis le début de cette année, j'ai la chance de pouvoir faire du lait pour le maréchal. Et puis, ben, j'ai vendu mes, les silos autour qui ne me servent à plus rien. Parce on ne on donne pas d'ensilage de maïs ni d'ensilage d'air pour, le, pour le faire du lait. Donc, j'ai dû apprendre à faire du foin, du foin meilleur. Et puis, mes vaches, elles pâturent jour et nuit. C'est pour ça qu'elles sont là-bas dans les, dans les parcs. Tout le monde est dehors, en fait. Il y a juste les veaux. Ben, le, 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 tant qu'ils reçoivent du lait, on les laisse dans les igloos. Et puis après dans des, bah dans, comme dans l'iglou véranda, comme ça qui qu peut aller être dedans et dehors en même temps.
0: Pour le, le fromage maréchal, en fait c'est eux qui t'ont approché, comment ça s'est passé pour, pour travailler avec eux alors là, euh, je dirais que j'ai eu de la chance. Avant,
1: avant j'étais en lait de centrale et comme le prix n'était vraiment pas concluant et surtout que j'ai une fille qui veut continuer euh, la production laitière, il euh, n'y avait pas d'avenir euh, comme c'était avant. Soit il fallait faire une grande quantité de lait, pratiquement un million de kilos de lait, euh, ou bien alors euh, de, de partir en bio et puis, euh, ou de partir en fromagerie. Et puis, ben, j'ai écrit dans toutes les fromageries de, de la région. Et puis, ils m'ont mis sur des listes d'attente. Et puis, euh, en fait, euh, comme j'étais sur une liste d'attente, je ne pouvais pas attendre plus. Je suis passée en bio. Et puis après, euh, bah, je pense qu'ils ont vu que j'avais bougé. Et puis, la, la fromagerie du Maréchal est venue me, me chercher. Me demander si je si je voulais,
0: euh, si je voulais travailler pour eux. Ah ben, ça, c'est chouette. Alors, c'est un, un bon débouché pour toi, je pense. C'est super. Puis puis, euh, ouais, d'avoir une fille qui a envie de... Elle est, elle est à quel stade de formation maintenant euh, oui, alors
1: euh, Carla, elle a fini euh, son CFC agricole, et puis maintenant elle fait la maturité euh, sur deux ans, maturité professionnelle sur deux ans, pour après aller au tech à Zolicoffen. Euh, voilà, comme ça, elle aura une formation vraiment bien complète pour euh, reprendre la ferme, je pense que c'est vraiment euh, nécessaire, parce qu'il ne suffit pas seulement de, donner, de savoir traire une vache et puis de labourer, il, faut, il y a toute la, la gestion, l'esprit d'entrepreneur qu'il faut apprendre. Et puis, euh, bah, pour moi, je trouve que c'est bien qu'elle puisse, euh, qu puisse faire ça.
0: Toi, tu es enseignante aussi. Hein. Tu, tu enseignes à l'école d'agriculture Comment tu vois ces jeunes qui, qui commencent leur formation maintenant avec les difficultés de, de, la, de la profession au niveau paperasse On sait que ça devient très compliqué, les prix qui chutent, les exigences qui deviennent de, tout, de plus en plus élevées au niveau écologie aussi. Mmh. Comment tu les vois ces jeunes qui commencent Qu'est-ce qui les motive encore à faire ce métier alors euh, je ne sais pas ce qui les motive, je pense que c'est l'amour
1: du grand air, les, les animaux, certains aiment les, les machines, les tracteurs. Il y en a d'autres pour qui c'est important de garder la, le patrimoine familial, il y a leurs parents, leurs grands-parents qui ont travaillé sur cette ferme et ils ne veulent pas la voir disparaître. Donc je pense que ça leur donne de la force et du courage. Pour moi, ce qui est important de leur passer comme message, c'est qu'ils choisissent, qu'ils sont chacun maître de leur destin. Il faut vraiment qu'ils fassent ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment faire, c'est beaucoup plus facile. Et puis après, à partir de là, de rester curieux et puis de tout mettre en œuvre. Une fois qu'ils savent vraiment ce qu'ils veulent faire, à mon avis, ce n'est pas un souci. Après, la vie va les guider je dirais de manière naturelle, vers ce qu'ils qu recherchent, quoi. Ceux qui veulent travailler avec des vaches, ceux qui veulent travailler avec sement euh, des cultures, ceux qui veulent trouver une exploitation alors qu'ils n'en ont pas. Il euh, y a aussi tous ouais, ces jeunes-là qui, qui sont vraiment passionnés d'agriculture et puis ils n'ont pas la chance d'avoir un, une ferme chez eux. Euh, mais il y a, y a ouais, je pense qu'avec qu du travail du courage, ils, ils vont arriver. Mais il faut juste qu'ils soient sûrs de ce qu'ils veulent vraiment, quoi. C'est à eux de
0: décider et qu'ils sont vraiment responsables de leur destin. Tu en as beaucoup dans tes classes, justement, de ces nouveaux futurs agriculteurs qui ne viennent pas de familles d'origine paysanne. Euh, oui, il y en a de
1: plus en plus. Euh, il y en, je, dirais, je rêve pas de dire un pourcentage, mais je dirais 10-15%. Des fois, des fois un petit peu plus. Ce qu'on voit beaucoup maintenant, c'est des, des jeunes qui ont fait un, aussi un autre métier, qui ont appris un autre métier jusqu'à 20 ans. Puis après, qui font ce, ce métier d'agriculteur ensuite. Et ceux qui n'ont pas de ferme, souvent, ils, ils le font comme ça, ils le font de cette manière-là. Et voilà, ce qui donne, leur donne un bon bagage, ils ont plus de maturité aussi. Ils arrivent mieux à comparer euh, les deux vies, parce qu'elles sont très différentes. Et puis, euh, ils savent vraiment dans quoi ils s'engagent.
0: Nathalie Ray a perpétué la passion familiale de l'élevage. Plusieurs de ces vaches ont obtenu des prix dans les expositions et les concours. Elle nous explique pourquoi elle a choisi le préfixe Mami Blue comme identifiant de son troupeau. Ce nom figure sur les boutons d'oreille de tous ces animaux, ces petites plaquettes jaunes qui identifient chaque tête de bétail. Alors, pour moi, le, le préfixe de, de Mami Blue,
1: euh, c'est un préfixe que j'ai choisi euh, par, euh, par respect, puis aussi pour, euh, pour rappeler mes grands-parents. Euh, surtout mon grand-père qui s'appelait Mamie, et puis euh, ouais, c'était pour ça. Et puis j'ai cherché un nouveau préfixe, et puis pour moi c'était euh, important dans ce préfixe de mettre quelque chose qui avait à voir avec la musique, à cause de Mamie Blue, enfin la, la chanson là que tout le monde connaît. Et puis euh, aussi Mamie c'est écrit avec deux M, aussi par Mamie Mon ami. Parce qu'à mon avis, pour faire de l'agriculture, ben il faut euh, il faut être deux. Tout seul on fait rien du tout. Il faut être au moins deux, trois quatre. Hein, il faut toujours avoir du, du monde autour de soi pour arriver à, à faire que, que ce soit harmonieux, que, que les animaux soient soient bien dans leur dans leur basket. Et puis voilà. Tout seul on a tout seul c'est difficile c'est difficile d'y arriver. Donc voilà pourquoi. Et puis le blue le c'est pour être un petit coup de jeune. Parce que mes enfants quand j'ai dit mamie ils ont dit ouais c'est un peu vieillot. Puis j'aurais dit, bah, trouvez-moi mieux, puis il bah, n'y a pas eu de contre-proposition, donc euh, c'est Mamie Blue
0: qui l'a emporté. <rire> voilà. Ah, super, merci. Euh, ouais, c'est un hommage à, à, à la famille, c'est toute la, la, la transmission en fait, de la passion de, de cet élevage, et puis tu as, as quand même fait des très bons résultats dans les concours. Hein. Tu es aussi fière d'avoir des belles, des belles réussites avec ton élevage. Oui. Euh, oui c'est vrai, c'était
1: euh, beaucoup, de, beaucoup de joie, beaucoup de travail aussi et puis euh, pour moi c'était vraiment magnifique, le, le meilleur, le, la plus belle journée c'était quand même euh, quand ma fille Carla, elle avait conduit une génisse euh, Tina dans le, dans le ring et, euh, où elle avait fait championne de Suisse Expo et pour moi c'était vraiment extraordinaire cette journée-là. Après maintenant, euh, l'élevage, ben, il tourne. Je dois changer mes objectifs parce que pour la production de, de fromage maréchal, ben, ce n'est pas des belles vaches qu'il faut. C'est surtout des vaches qui font beaucoup de matière grasses et de protéines. Et puis là, de passage au bio, il me faut des vaches un peu plus petites que celles que j'avais avant. Et voilà, donc les objectifs, je les ai changés. Donc maintenant, je pense que je ne vais pas refouler les rings de, de sitôt. Quoi. Mais euh, ça reste toujours pour moi. J'adore travailler avec les vaches et puis j'aime qu'elles soient. Qu'elle soit bien conformée, qu'elle ait des bons pieds, une bonne mamelle. Alors, ça, ça reste quand même toujours. Quoi. Voilà. Mais après, pour faire premier dans les rings, ça, ça sera plus difficile.
0: Euh, tu es aussi euh, impliqué dans le réseau écologique de l'ULI. Euh, dans le comité, tu es même la présidente du réseau. Euh, comment tu vois ce, ce réseau écologique euh, en fonction de, ben voilà, au quotidien, dans ton exploitation Qu'est-ce que ça change Comment tu vois euh, aussi toutes ces, euh, la direction que ça prend par rapport à la politique agricole Et puis euh, les mesures que, as pu, que tu as dû prendre euh, chez toi pour euh, répondre aux exigences et puis favoriser un peu plus la, la biodiversité sur ton exploitation alors, euh, pour moi, ben, j'ai 7 hectares de,
1: de, de compensation écologique. ouais, à peu près, un, peu, un petit peu moins, mais je vais en mettre, je pense, encore un petit peu plus. Euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs types. J'ai une prairie extensives, j'ai une jachère, j'ai un, une haie, un pâturage extensif, un pré à litière, une prairie écologique qualité 2 aussi. Et, et puis pour ça, pour moi, c'était chaque fois... Euh, ben, une expérience quelque chose que j'ai envie de, de, de regarder comment ça évolue sur les sur les nombres d'années parce que c'est pas toujours euh, voilà, ben, pré artificiel ça reste une pré artificielle une prairie naturelle et puis on voit les, les fleurs elles, qui disparaissent enfin on toutes elles ont toutes le même look toute la même gueule comme je dis. Donc euh, voilà, et alors de voir ces, ces paysages qui changent petit à petit, ben, au début, euh, quand j'ai commencé euh, il y a très longtemps, ben, je, ouais, on ne voyait pas tellement de différence, on faisait les, pratiquement le même nombre de, de balles de foin que maintenant, par hectare, que, que sur une prairie artificielle. Puis maintenant vraiment on voit que ça devient beaucoup plus pauvre, plus maigre, et puis que beaucoup plus coloré par contre. Et puis voilà, euh, ouais, je trouve que pour, les, pour la faune et la flore, ben, c'est quand, quand même
0: un plus quoi, c'est mieux de le faire comme ça. Puis par rapport au, au réseau euh, des gens, en fait, euh, le réseau écologique, c'est plusieurs paysans qui se mettent ensemble pour un, un même but, un même projet. Euh, Est-ce que les relations entre les paysans de la région, dans le fait de faire partie du réseau, ça, ça, ça a changé quelque chose Alors euh, oui, moi je n'étais pas à la création du réseau. Euh, je suis
1: arrivée après, euh, j'étais bien contente qu'ils m'acceptent. Euh, exact, qui, qui prennent en fait toute, euh, toute l'exploitation parce que pour moi c'était une, une super aventure Quand je, si je pense au début euh, du réseau de, de Lully euh, une super aventure des, des amis qui, sont, qui, sont, qui ont mis ça sur pied c'était beaucoup de travail et, euh, et grâce à toi aussi Anne-Claude tu leur as bien, bien aidé tu les bien coaché et voilà, moi j'ai re, rejoint après après ce que je vois dans le... Dans le dans le, dans le réseau quand on a quand on a nos réunions quand même quand on discute comme ça c'est ça nous lie c'est quelque chose qui nous lie qui, euh, qui garde euh, euh, je sais pas on dira lien euh, on a tous quelque chose en commun on a tous des prêts ou des ou quelque chose à, à parler et puis on a ouais, ça, crée, ça crée ça crée vraiment des un chiens. lien et je dirais même une même une, une solidarité on se sent plus proche les uns des autres parce qu'on est tous agriculteurs, on a tous des choses différentes. Il y en a ont des vaches, donc d'autres qui ont euh, des vaches à d'autres euh, pas, pas de bétail du tout. Et, et ça, ça, ça crée un, ça crée un lien. Assez... Parce qu'on a tous, par contre, euh, de l'herbe, des bords de haies, euh, des bords de forêt. Et puis voilà, puis ça, c'est vraiment, vraiment un plus. Et ce que je trouve, pour moi, le réseau, c'est que ça donne du sens à, à, à ces paiements euh, directs qu'on reçoit. On reçoit des paiements directs pour une pré échéance pour une jachat, etc. Mais le réseau, ça fait quelque chose de plus. On a, pour moi, j'ai vraiment l'impression et la sensation et la satisfaction aussi de travailler pour notre région, pour ici, pour pour améliorer, voilà. Et ça, c'est vraiment
0: un plus, quoi, le réseau. Voilà, on est juste sous le hangar à tabac où il y a un nichoir à faucon qui est installé sur la façade, et puis on entend les faucons. Là, il y a des jeunes qui sont sortis. Donc tu as chaque année des, des, des petits faucons qui naissent. Ça fait longtemps qu'il y a un nichoir, là euh, Oui, je crois que c'est déjà du temps de mon papa, je
1: crois, depuis... Ouais. En tout cas depuis 2000, peut-être même avant. Et... Euh... On les voyait ouais, avant, avant oui. Il ouais, ouais. y a pas longtemps qu'ils ouais. ont appris à voler, Oui, exactement, qu ouais, parce que j'ai une, une photo, parce que quand ils viennent les, les contrôler, les baguer tout ça, euh, depuis Lausanne, ils euh, il m'envoient des photos de temps en temps, ils me disent quand ils viennent et ils me tiennent toujours au courant. Ça, je trouve, c'est sympa. Ouais. Ouais. Comme ça, on sait comment, comment ça se passe. Parce ouais. Et des fois, bah, une fois, il y en a un qui était tombé, on, a, on, a, on les a appelés, ils sont venus. Ils ont pu le remettre et puis c'est reparti. Quoi. Et ici, il se plaisent bien il y a la jachère là-bas, il y a le bois ici, il y a un parc. Euh, avec tous ces piquets en bois tout autour là ils peuvent se poser ils sont ah, voilà vu avant, il y en avait un silos a ouais, sur le piquet, ouais. Là, puis... il y a l'autre hangar à tabac puis bon j'ai démonté mes silos ils auront un, des perchoirs en moins mais bon ils trouveront ailleurs mais c'est ouais ils sont bien là il y a aussi euh, les taupes enfin bah, voilà les souris les taupes tout ça j'ai pas de problème en tout cas dans ces parcs là ils me nettoient tout c'est nickel
0: <rire> excellent ah c'est super joli de les voir les les petits faucons qui, qui, qui s'agitent là autour de, des hangars à tabac, ils cherchent sûrement des, des proies. Et il y en a deux. Ben, merci pour ce tour d'horizon, euh, c'est très sympa de m'avoir fait faire un petit tour de ton, de ton lieu de travail. Et puis voilà, ben, un dernier mot peut-être, euh, si, si tu avais une baguette magique là, aujourd'hui je te donne une baguette magique et puis que tu, tu pouvais faire un vœu comme ça euh, pour ton avenir professionnel, Là ben, tu as, as cette nouveauté avec le, la production de lait pour le, le fromage maréchal, donc ça, je pense que c'est un truc qui te booste, qui te, qui te donne aussi de, de l'espoir pour l'avenir, pour continuer à produire du lait. S'il y a un truc que tu aimerais changer encore, qu'est-ce que tu aimerais changer Alors, Ce que j'aimerais changer, c'est euh, dans dans,
1: pour les cultures, et, et même pour, pour mes, mes collègues euh, qui produisent du lait ou, ou de la viande, n'importe, c'est que, que l'agriculture soit payée à... Euh, que les, les produits agricoles soient payés à leur juste valeur, que ça donne du sens à, à, notre, à notre métier euh, parce que je vois pas je comprends pas pourquoi il faut faire autant de sacrifices pour arriver à, à vivre de l'agriculture je trouve que c'est vraiment pas normal quoi.
0: Okay. Bon, On espère que tu seras entendu et puis euh, merci pour le partage en tout cas et puis euh, à bientôt A bientôt, merci <rire> C'est la fin de cet épisode. Je remercie chaleureusement Nathalie Ray, avec qui c'est toujours un immense plaisir de partager un moment. Et je lui souhaite bon vent pour la suite et longue vie au troupeau Mamie Blue. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans vos réseaux. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast « Écouter la nature » de Idéal Horizon sur les plateformes de diffusion Soundcloud, iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Vous trouvez encore d'autres infos sur la nature et l'agriculture sur le site web www.idealhorizon.ch Merci de votre écoute et à tout bientôt